Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. særligt et spørgsmål til statsministeren. I onsdags fik jeg statsministeren til at sætte nogle ord på døden. Vi skal ikke være bange for at dø. Det er en, en utrolig naturlig del af, af det at være menneske. Og, og jeg har det faktisk ikke sådan, at det er en tragedie, at det på et tidspunkt i vores liv kan være en sygdom, der gør, at vi ikke længere fortsætter med at leve. Corona har sat gang i debatten om retten til at dø i fred, uden at blive genoplevet, og den debat er også rykket ind på Christiansborg. Derfor var jeg mødt op på et coronapressemøde for at udfordre Mette Frederiksen på en sætning, hun har sagt på et tidligere pressemøde. Om at et hvert dødsfald med corona er en tragedie. For hvad mente hun egentlig med det? Det skal ses i den sammenhæng, hvor det bliver sagt, nemlig, at hvis vi bare havde lavet pandemien rase hen over vores samfund, så ville vi have haft givet mange flere dødsfald. Og også dødsfald, vi har kunnet undgå med den epidemikontrol, vi har haft. Nu har regeringen så foreslået, at alle over 60 år skal have ret til at sige nej til at blive genoplevet. Og derfor skal vi også tale om døden i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg, og velkommen til dig, der lytter med. Også velkommen til dig, Signe Løntoft. Tak. Du er sundhedsredaktør her på Altinget, og det er jo især dig, der har dykket ned i det her for flere svære emne at tale om, nemlig døden. Men du gør det jo fra en politisk vinkel. Så hvordan er det, døden er et vigtigt politisk emne? Ja, den sundhedspolitiske debat om det, man kan kalde den værdige død, det handler blandt andet om at skabe bedre mulighed for at komme på hospice eller at kunne dø hjemme øh, ved at kunne få lindrende behandling. Men sådan helt aktuelt, så er der en politisk debat, som du også nævnte, om hvordan man kan øh, sige nej tak til at blive genoplevet, hvis man får hjertestop. Og, og den diskussion, den, den udspringer lige nu af en aftale fra 2020, hvor et bredt flertal, faktisk alle folketingspartier, stemte for at give øh, svækket ældre mulighed for på forhånd at fravælge at blive genoplevet, hvis de fik hjertestop. Altså hvis du for eksempel er 85 år og bor på plejehjem, så skal du ligesom på forhånd kunne registrere, at hvis dit hjerte holder op med at slå, skal personalet ikke hente en hjertestarter og ringe 112. Og den aftale fra 2020, den har Sundhedsministeriet så forsøgt at implementere. Nu er vi så nået til 2022, og det har vist sig kompliceret, og derfor er der nu igen nogle politiske drøftelser om det i forliskredsen. Faktisk så skal ordførerne, der har været med i den her aftale, de skal tale om det her i dag, mandag eftermiddag. Ja, I dag er det kun muligt at sige nej tak til genoplevning, hvis man er i behandling af en konkret sygdom eller indlæggelse og efter samtale med en læge. Men som noget nyt, så vil regeringen give alle over 60 år ret til at sige nej til genoplivning. Helt praktisk, så skal man kunne gå ind på sundhed.dk og krydse af, at man ikke vil genoplives. Signe, hvorfor synes regeringen, at alle over 60 år skal have ret til det? Ja, altså med den aftale, der blev indgået der i 2020, der ønskede alle regeringen, men også de øvrige partier, 
at befolkningen skulle have mere selvbestemmelse. Og det er ligesom argumentet, det er, at man skal have mere selvbestemmelse. Det har været et stort ønske fra aktører som for eksempel Ældresagen, netop fordi det tidligere har været sådan, at selvom du var 90 år og midt af dage, så skulle personalet for eksempel på et plejehjem gå i gang med hjertestarteren, hvis du fik hjertestop. Du kunne kun få lov at sige nej på forhånd i nogle helt særlige tilfælde, og så skulle det registreres på en bestemt måde, før at personalet måtte, måtte have lov at lavere. Det, der er sket nu, er så, at Sundhedsministeriet har foreslået en ny model, hvor det er alle mennesker over 60 år, der skal have lov at tage stilling og registrere det her digitalt. Og det er, fordi man ønskede ligesom et, et såkaldt objektivt kriterie, i stedet for... Øh, i stedet for for eksempel, at man skulle vurdere, at det var alle, der var plejekrævende. Blandt andet fordi, at nogen er plejekrævende, men bliver passet af deres pårørende, og ikke registreret, og eventuelt ikke på et plejehjem eller noget. Men overordnet, så kan man sige, at, at grunden til, at man ønsker det fra politisk hold, det er, fordi man gerne vil styrke retten til selvbestemmelse. Okay. Hvorfor er det, at det lige præcis lander på, på 60 år? godt spørgsmål, fordi øh, det er ikke rigtigt til at sige, at der er ikke en, en faglig grund til, at man skulle lande på 60 år. Altså alle danskere over 18 øh, kan sige nej til alle andre behandlinger i sundhedsvæsenet. Nu har vi lige haft debatten om øh, covid-vaccinationer, dem kan man jo sige nej tak mm. til. Øh, man kan også sige nej tak til kemoterapi, selvom man øh, er alvorlig syg og kræft. Men man har valgt at foreslå en aldersgrænse lige på det her. Øh, måske synes man, at debatten er ubehagelig eller svær, når det kommer til unge, og tør ikke helt gå hele vejen. Det her det har jo også affødt noget politisk debat. Hvad er det, at aktører og politikere synes er problemet med, med regeringens forslag? Jeg tror, at de fleste aktører er glade for, at man gerne vil gøre det lettere at fravælge genoplevningsforsøg. Øh, i sundhedsvæsenet, der håber man, at man kan undgå nogle af de forløb, hvor en ambulance bliver kaldt ud til, til meget gamle eller terminalt syge mennesker, som man så går i gang med at genopleve, og måske får man liv i den, men så ryger de på intensiv, fordi hjertet og lungerne har svært ved at komme ordentligt i gang, og så dør de på hospitalet efter 3-4 uger for eksempel. Og det er nogle forløb, som er hårde og opleves som meningsløse, og, og som selvfølgelig også er vildt dyre eller ressourcekrævende. Øhm, så det er ligesom en, 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 det sundheds, sundhedsvæsenet har, øh, er positiv over for, at man gerne vil gøre det lettere. Så kan der være nogle diskussioner af den praktiske udformning, øh, og det bliver altid svært, når man når til den praktiske udformning af sådan noget her. Altså for eksempel mener lægeforeningen, at man skal have en samtale med en læge, før man kan træffe beslutningen, så lægen kan vurdere, om man er ved sin fulde fem, og om man for eksempel lider af en depression, man ikke har fået behandlet. Der er også aktører, som peger på, at det her må ikke skabe tvivl. Altså det skal ikke være sådan, at sundhedspersonale skal stå og slå op i tre forskellige systemer, før de kan begynde at lave livreddende førstehjælp. Man vil gerne sikre sig, at det bliver gjort på en ordentlig måde. Og Ja, men, men der er ikke sådan på den måde en uenighed om, at man skal gøre det lettere at fravælge. Det er bare mere nogle diskussioner om nogle dilemmaer. Okay, for lige at komme tilbage til statsministerens svar, som vi også indledte med. Det er jo blandt andet et debatindlæg på Altinget, som er skrevet af overlæge på Rigshospitalet Morten Sibel, som har været med til at rejse den her debat om livsforlængende behandling og retten til en værdig død. Det var også ham, som kritiserede statsministeren for på et pressemøde at sige, at et hvert dødsfald med corona er en tragedie. Hvad er det, hans kritik den går på? 
det kobler nogle af de diskussioner, der har fyldt under coronaepidemien med den her ongoing debat i sundhedsvæsenet omkring, øh, omkring øh, den, den værdige død. Og man kan sige, hvis man lige skal zoome lidt ud, jamen så baggrunden for den her debat, det er jo en enorm succeshistorie. Det er, at sundhedsvæsenet er blevet så enormt effektivt, og at der næsten ikke er grænser for, hvad man kan forsøge at behandle øh, selv hos, hos gamle og syge mennesker. Øh, bare for at, at bringe et eksempel. Øh, I dag i Altinget Sundhed, så har jeg et interview <laughs> med direktøren for akutberedskabet i Region Hovedstaden, Fredi Libert, og han fortæller, at overlevelsen efter hjertestop er firdoblet de sidste 20 år. Og det er sjældent, man firdobler overlevelsen af en sygdom. Men her der er det jo ikke en sygdom, det er jo faktisk død. Altså overlevelsen efter død er firdoblet, kan man sige, hvis man skulle være lidt karikeret. Øh, der er også hjertestarter rundt omkring på plejehjemmene, selvom mennesker, der kommer på plejehjem i Danmark, de generelt er meget svækkede og ofte vil dø inden for en kort tidshorisont. Så alt i alt, så kan man sige, at bagsiden af den her udvikling er så at nogle gange, så kan man få den fornemmelse, som Morten Sibel her sætter ord på i sit debatindlæg, at man slet ikke må have lov at dø i Danmark, at døden ligesom er en fiasko, at så har, så har samfundet fejlet, hvis man dør. Og det er det, han prøver at rejse en debat om. Og den kritik svarede Mette Frederiksen jo på i, i onsdags på det coronapressemøde, hvor hun ophævede næsten alle restriktioner. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde. Hvis jeg spørger dig i dag om... Altså er et hvert dødsfald med corona en tragedie? Vil du så ja, det svare eller nej? På den måde, hvis man bare vælger at lade en epidemi eller en pandemi rasere et samfund, uden at gøre det, man har muligheden for at gøre. Signe, hvordan vurderer du det her svar, som man måske kan se lidt som sådan et, et både og fra statsministeren? Jeg opfatter det, hvis man skal se lidt positivt på det, som et meget nuanceret svar, fordi på den ene side så har regeringen stået for en linje i coronahåndteringen, hvor man har i hvert fald kommunikeret til befolkningen, at man vil gå meget langt for at passe på de danskere, der er i risikogruppen. Og det holder Mette Frederiksen fast i, i de her udtalelser, og den prioritering står hun ved. Og på den anden side, så ligger der jo i hendes svar, som jeg hørte, at det gælder i den særlige situation, hvor en epidemi er ved at komme ud af kontrol. Altså vi skal ikke regne med, at det, at det samme vil gælde i en almindelig vintersæson med en, en influenza. Nej, for hun siger jo også, at hendes øjne ikke er sådan, at det er en tragedie, at det på et tidspunkt kan være en sygdom, der gør, at vi ikke længere kan, kan leve vores liv, bare lige for, for at afslutte, hvad hun sagde der. Men Signe, hvis vi ser lidt fremad, øh, hvad skal vi forvente, der kommer ud af den her politiske debat om, om døden? Det er spændende. Altså, jeg kan sige, at man har talt om de her dilemmaer øh, inden for sundhedspolitik i mindst 10 år, og det er stadig et emne, der er kompliceret, øh, fordi det jo netop både har nogle sundhedsfaglige implikationer, og så handler det om, om øh, sådan helt basic øh, menneskelig ret til selvbestemmelse, og så er der jo også nogle etiske dilemmaer. I bedste fald så kommer der en aftale, der gør det lettere at fravælge genoplevning, hvis man er midt af dage. Vi lover i hvert fald, at vi kommer til at følge godt med i både det politiske og også det mere almene debat om emnet her på Altinget i den kommende tid. Dejligt at høre. Tak fordi du kom i dag, Signe Lundtoft. Selv tak. Redaktør på Altingets Sundhedsmedie. Og tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du vil læse mere om både om Sines skriblerier og om vores andre dygtige journalisters journalistik om dansk og europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.